0: Underbart. Predikotemat för våren är Herrens bön. Vi snackar världens mest välkända och mest brukade praktiserade bön. I allt från enkla plåtskjul till stora pampiga katedraler ber man Herrens bön, kanske i realtid, som en del av gudstjänstfirandet. Det är lätt att förstå varför... Den här bönen är så brukad, flitigt brukad. Det är Herrens bön och vem vill inte be som han? Denna bön innehåller precis allt vi behöver veta för att förbli i tron genom svåra, tuffa tider. Ju mer du och jag fördjupar oss i Herrens bön, desto större glädje kommer vi att ha utav den. Samma bön lämpar sig också utmärkt för vårens tema. Bön tillsammans. För det var så som Jesus lärde sina lärjungar att be. Jesus sa, när ni ber ska ni säga vår far i himmelen. Och om detta predikade Anna Maria, vår musikpastor, förra söndagen. Gå gärna in och lyssna. Idag ska vi titta närmare på den andra frasen. I Herrens bön, låt ditt namn bli helgat. Vad menas med det? Jag vågar påstå att av alla fraser i Herrens bön är just denna den vi vet allra minst om. Bönen, ge oss idag vårt dagliga bröd, kräver ingen närmare förklaring, Inte heller, för oss inte in i frestelse utan rädda oss ifrån det onda. Och vem stämmer inte längtansfullt in i bönen? Låt ditt rike komma och kanske också låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Men vad betyder det att be? Låt ditt namn bli helgat. Det är ju inte ett ord som du och jag direkt slänger oss med till vardags. Men du vet att när Nya Testamentets författare skrev ner Herrens bön så behöll man detta ord. På grund av dess rika innebörd. Det är av största betydelse att Jesus inte började sin bön med de delar vi förstår kanske eller har lättast för. Som brödet och förlåtelsen. när istället så börjar han med den del vi förstår allra minst. Bön börjar nämligen inte med oss själva, med våra behov. Utan bön, all bön. Börjar med Gud Och vi skulle ju kunna lägga till Hans behov Ordet helga Kommer från det grekiska ordet Hagiasso Ett viktigt ord i Bibeln Substantivet betyder Helig Och ordet helgad Betyder att förklara helig Avskilja Ära och värda Att värda något eller någon Betyder att behandla Det är med största respekt. Låt ditt namn bli helgat betyder att behandla Guds namn olikt alla andra namn. Eftersom Gud är unik bör också hans namn behandlas därefter. Men vi måste fråga oss, vad betyder det att helga någons namn? Har det något med bokstavskombinationen att göra, som i orden Gud, eller ordet Gud och namnet Jesus, är det det som gör Guds namn speciellt? Jag heter Johan, ett namn med fem bokstäver. Ska vi helga mitt namn så blir det rätt många Johan vi måste helga, för det är ett rätt så vanligt förnamn. Nej, när vi helgar någons namn så lovprisar vi personen bakom namnet. I Bibeln är någons namn ofta en ledtråd vilken person vi har att göra med. Och vi kommer till det snart. Ibland använder vi öknamn för att särskilja personer ifrån varandra- detta var vanligt förut ute på öarna i Bohuslän. Jag hörde om en till exempel som förmodligen hade ett rätt vanligt namn. och För att särskilja honom från någon annan eller från de andra så gav man honom öknamnet kofångaren eftersom han vid något tillfälle körde på en ko med sin bil. Vi förknippar också olika namn med olika känslor. Om jag säger Adolf Hitler så kommer du förmodligen att tänka på nazityskland tyskland och de fruktansvärda koncentrationsläger. Om jag säger mode Teresa tänker du omedelbart på hennes osjälviska arbete bland de fattiga i Kalkuttas slumkvarter. Två personer, två olika namn som väcker helt olika känslor. På vägen i bilen hit så hörde jag på, lyssnade jag på radion och där hörde jag om en kvinna som fått sitt namn efter den leende kasörskan i affären. Namn, olika namn, väcker olika känslor. Vad dyker upp i ditt huvud om jag säger Gud? Svaret beror förstås på vem du är och hur mycket du vet om honom. När vi tänker på Gud så dyker troligtvis flera välkända berättelser upp i våra huvuden. Någon tänker på skapelseberättelsen. Någon annan tänker på vandringen genom röda havet. Någon annan tänker på Davids seger över Goliat. Och kanske någon annan tänker på Daniel i lejongruppen. Och du hör ju själv. Du tänker säkert på fler berättelser där hemma. När vi studerar. Dessa berättelser så lär vi oss något om Gud. Och vår omedelbara reaktion efter att studera de här berättelserna förväntas vara djupvördnad för Guds namn. Notera, när Jesus lär sina lärjungar att be Låt ditt namn bli helgat så nämner han inte exakt vilket namn. Bakom orden ditt namn. Ryms allt vem Gud är. Lyssna till ett axplock bibeltexter i Gamla testamentet. Vad det säger om namnet. När Mose frågar efter Guds namn så får han till svar. Jag är den jag är. Och han fortsatte. Så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Och längre fram så läser vi, då steg Herren ner och ropade ut Herrens namn. Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sent till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusanden och förlåter brott, synd och skuld, men låter ingen bli ostraffad. Och när Mose får höra Guds namn dras han instinktivt till Gud. Och hans omedelbara reaktion blir tillbedjan. I Saltaren Biblens bönebok lovprisas ofta Guds namn. I Salm 8 står det, Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Du som satt ditt majestät på himlen. Alltså liksom en konstnär. Sätter sin signatur på sitt verk. Har Gud suttit sitt majestätiska namn på himlen. Tänk på det nästa gång. Eller när du nu går ut i vår tid. När det börjar hända så mycket. Psalm 9 och 11. De som känner ditt namn litar på dig, för du överger inte de som söker dig, Herre. Psalm 23, och 3. han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Psalm 25, och 11. för ditt namns skull, Herre, förlåt min syn för den är stor. Och profeten Joel skriver, och det ska ske, att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. I samtliga dessa fall kan man säga att de bibliska författarna helgar Guds namn. De förklarar varför Gud är värd att bli trodd och älskad. Men låt oss inte stanna här. Låt oss ta reda på mer vad det betyder att helga Guds namn. Att helga Guds namn betyder att lära sig vem han är. En rätt så nyttig övning om du... Inte håller på med den. Det är intressant, som jag sa, att Jesus bara säger ditt namn. Särskilt när gamla testamentet tillskriver Gud en massa namn. Lyssna igen på ett urval av Guds namn i gamla testamentet. Han är Jehovat, Sidentku, Herren vår rättfärdighet. El Shaddai, Herren. Den allsmäktige, det fruktade namnet. Jehova Jire, herren vår försörjare. Jehova Rafa, herren vår läkare. Jehova Nissi, herren vårt baner. Han är Jehova Shalom, herren vår frid. Han är Jehova Shammah, herren är här och lämnar oss aldrig. Jehova Raha, herren min hede. Detta är vem Gud är. Och när Jesus lär oss be vår far- Låt ditt namn bli helgat. Blir vi inte bara påminna om vem Gud är i all sin rikedom utan vi blir också påminna om våra egna behov. Har du tänkt på att vara ett av Guds namn? Motsvarar i perioder våra egna behov? Vi är alla syndare. Det var ju själva verket det Jesus sa till oss. Alltså det finns en. Som är himmelsk och det är vår far. Jag är inte himmelsk, du är inte himmelsk. Och jag är ledsen om jag gör dig besviken. När jag tänker på mig själv som syndare. Tänker jag på mitt behov av Herren min rättfärdighet. När jag är rädd, tror det eller är också jag kan bli rädd. Så ber jag till Jehovah Shalom, Herren min frit. När jag upplever ensamhet, kanske gör du det just nu. Just i den här pandemin då ber jag eller då behöver jag Jehova Shama, Herren är här. Han som aldrig lämnar mig. När vi önskar läkedom så ber vi till Jehova Jaire, Herren för Jehova Rafa, Herren min läkare. I tider av ekonomisk oro så ber vi till Jehova Jaire, Herren förser. När mitt självförtroende sviktar så behöver jag Jehova Nissi. Herren, mitt baner, min identitet. Och när jag behöver vägledning behöver jag Jehova, Raha, Herren, min hede. Jesus, när vi kommer till Nya Testamentet, så tillskrivs Jesus en massa viktiga namn. För att vi ska förstå vem det är vi tillber. I Nya Testamentet så framträder hans namn mer än något annat namn. Undrar du hur han Gud är, studera Jesus. Jesus själv han bad, jag har gjort ditt namn känt för dem. Hebrebrevets författare skriver, sonen, alltså Jesus, är utstrålningen av Guds härlighet. Jesus tillskrivs en massa namn i Nya Testamentet. Han är, lyssna livets bröd, vägvisaren till livet, sanningen, uppståndelsen, den gode heden, vinstocken, alfa och omega. Jesus tillskrivs en massa viktiga namn för att vi ska förstå vem han är och vem vi tillber. Vad skulle hända? Om du tar ett av Guds namn varje vecka och fördjupar dig i vad det betyder. Vad skulle hända med din Gudsbild? Att helga Guds namn betyder att hålla Gud högt. Gud är unik, utöver det vanliga, himmelsk, skild från syndare, obefläckad. Eftersom Gud är helig förväntas vi visa honom aktning, hålla honom högt, tala gott om honom, det vill säga helga honom. Det är vad det betyder. Att helga Guds namn innebär att ta hans namn på allvar, seriöst, inte likgiltligt, ointresserat, som om man vore helt betydelselös. Nej, när vi ber så ber vi förstås vår far som är i himlen och det påminner oss om att Gud är vår himmelske pappa. Gud är högst närvarande och en personlig Gud, det är sant. Men i samma mening får vi också veta att vi ska helga hans namn. Gud vill att du och jag regelbundet påminner oss om att han är unik utöver det vanliga, skaparen utav himmel och jord. Just därför förtjänar Gud att bli tagen på största allvar. Allt du och jag säger och gör som förminskar hans storhet, som liksom kastar en skugga över honom, är något som vi förväntas sluta med. Du kan göra ett självtest, du kan fråga dig själv om du är osäker. Kan Gud nicka instämmande till det jag tänker säga och göra? Om du är minsta tveksam, så låt bli. Och jag säger också att vi kämpar alla med något. Det berättas att en soldat i Alexander den Stores armé avvek ifrån sin postering i krigstjänst. Och när Alexander den Store frågade vad soldaten hette så svarade han Alexander min Store. Och Alexander den Store svarade, du har tre alternativ. Ett, fortsätt strida. Två, lämna armén. Tre, eller byt namn. Du och jag bär Herrens namn. Hans rykte i den här världen beror till stor del på dig och mig. Vi ärar hans namn genom att stå upp för honom och återspegla honom inför andra. Vi helgar Gud genom att sätt att leva och genom att överlåta våra liv helt åt Gud. När du läser gamla testamentet så kommer du att stöta på, särskilt i tredje mosebok, att det finns föremål i templet som är heliga. Dessa tempelföremål är heliga därför att de var särskilt avsedda för Guds tjänst. Därför var de heliga. Jag tänker i nya testamentet så läser vi om den helige ande Den heliga ande är helt överlåten, Gud. Och utsänd, sänd in i ditt och mitt liv för att göra oss heliga. När vi ber, låt ditt namn bli helgat, så ber vi i själva verket, må mitt liv bli en källa till glädje för dig. Och må det ära ditt namn, det namnet som står skrivet över mig. David ber i psalm 19, en bön som vi alla borde börja vår dag med att bedja. Låt min ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa, min återlösare. Jag helgar Gud genom att överlämna kontrollen av mitt liv, att överlåta mig helt åt honom. Och öva mig i att lyda honom i allt. Vi helgar Guds namn genom att erkänna hans ständiga närvaro i våra liv. David skriver i psalm 16. Jag har alltid Herren för ögonen. Det är liksom nyckeln att påminna oss om att Herren alltid är närvarande. I mitt barndomshem. Hade vi en frys i källaren som till jul var full av goda kakor. Och inför en jul åt jag och min bror upp nästan alla kakor i burkarna. På något sätt så trodde vi inte att mamma skulle märka om vi nallade några kakor. Och vi nallade tills det nästan var helt tomt i burkarna. Och fråga mig inte hur vi tänkte. Och du må tro att mamma blir varg när hon en morgon några timmar innan att släkten skulle komma på besök upptäcker att burkarna är nästan tomma. Och året därpå så låg följande lappar i burkarna. Gud, se dig. Jag vet att bilden haltar. Men poängen är att vi lever våra liv i Guds närvaro. Ja, Gud är ständigt närvarande som faden Jehovah Shammah. Men han är också El Shaddai, den allsmäktige, det fruktade namnet. När vi kommer inför honom behandlar vi honom med respekt, inte likgiltigt och ointressant. Jesus lärde sina lärjungar att ta tid med Gud i bön. Kanske var det bra att Gud inte specifikt eller att Jesus inte specifikt nämnde vilket namn han syftade på utan han sa bara ditt namn. Kärt barn har många namn. Gud är inget barn men du förstår poängen. Därför att då tvingas vi ta tid med Gud i bön. Vi studerar liksom alla hans namn. Vi fördjupar oss i alla hans namn. Vi tar oss tid att tillbe Gud. För den stora Gud han är. Jag tror att om vi lärde oss be så som Jesus lärde sina lärjungar att be. Så skulle det få dramatiska konsekvenser för våra sätt att leva. Tänk om vi lärde oss I våra böner Att inte först komma dragandes med våra önskelister. Utan att vi börjar istället med att tillbe honom för den han är. Wow! Bibeln säger att Gud söker sådana som tillber honom i ande och sanning. Och så står det. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Han vill ha sådana. Tillbedare. När vi kommer inför honom så gör vi rätt i att först tillbe honom för denna är innan vi överhuvudtaget ber om något överhuvudtaget. Och här talar jag lika mycket till mig själv eftersom jag själv är lika mycket elev i Jesu böneskola som du är. Jag tror också att om vi lärde oss be så som Jesus lärde oss be, så skulle vi också lättare fatta mod i våra personliga kriser. Minns vad David sa, kung David, när han stod öga mot öga mot jättengolig lyssna. Du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut. Men jag kommer emot dig i herrens Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har honat. Och kanske så småskrattade Goliat När han hörde var den där lilla snorungen. Den finniga snorungen i hans ögon svarade honom. Är detta ett skämt typ? Men innan dagen var slut så hade David vunnit seger över Goliat med sin slunga. Och grejen är att Israels seger berodde inte så mycket på stenen som Herrens namn, som gav David mod att gå ut i strid. Tänk om vi insåg hur mycket som ryms i Herrens namn. Och hur mycket kraft och mod det skänker oss i våra andliga strider. Vet du, som kristen är du bärare av Guds namn. När djävulen attackerar dig så kan du påminna honom om namnet du bär över ditt liv. Och passa samtidigt på att påminna honom om hans framtid. Men att helga Guds namn innebär också att leva på ett sånt sätt att jag sprider Guds goda rykte här i världen. Fundera över följande fråga. Vad drar människor för slutsatser om Gud genom att studera dig och ditt liv? Om de fick följa med dig en hel dag, kanske en skrämmande tanke. Kanske särskilt en dag när det går som mest emot dig. Vad skulle människor dra för slutsatser om din Gud genom att studera dig? I samma stund som du ber, låt ditt namn bli helgat. Är du faktiskt själv en del av bönesvaret? När du ber, låt ditt namn bli helgat så lovar du faktiskt Gud att leva ditt liv till hans ära. Och när du lever ditt liv till hans ära så ser Gud inget hinder i att besvara dina böner Låt oss be. Allsmäktige Gud, utrota allt i oss som besudlar bilden av dig. Vi ber att våra ord och handlingar och tankar ska ära ditt namn. Hjälp oss att leva så att andra finner det lätt att tro på dig. Tack helige ande för att du bor i mig. Och är helt överlåten att göra mig allt mera liv. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Tack ni där hemma för att du och ni har varit med och firat gudstjänst med oss. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid i faderns och i sonens och i den helige andens namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.